0: 对，大家早上好啊！嗯，好的九月份我们来看一下，呃，九月有没有给开门红啊？我们也不是很关心，九月会不会迎来金九啊？嗯，其、就、实、是、也不会特别好啊。我们都讲实话啊，我们都讲大白话，讲实话。呃，八月份的数据确实可能会好转一些，但也不会好的特别厉害啊。可能出现金九，楼市可能会出现金九吧？啊，那我们首先看一下中信证券，他说要迎接金九行情。呃，这个周末呢，券商的策略基本都是一致看多的，周围的小伙伴也是这个观点。重点观察下周市场，就是这周吧，这周市场选什么方向做主线，要密切跟踪。呃，根据我们的经验，就是什么东西喊的最响，什么东西一一上来就是出道即巅峰。像我们刚刚看到的华为 Mate 60 Pro 啊、呃，它的开售说什么现场排长队啊什么的，嗯、呃，已经已经炒了两天了。就是它是上周二上，呃，它是下上周二的中午十二点零八分突然上架的，然后就开始炒炒炒，已经。已经炒过一波了啊，那么它昨天全面开售，前几天大家都买不到啊，黄牛都已经拼命的加价，但是据说华为这一次的备货很充分，大概几百万台，所以正式开售起来量应该会起来很快的。另外就是七部门印发汽车行业稳增长工作方案。力争二零二三年全年实现汽车销量两千七百万辆左右，其中新能源汽车的销量要到九百万辆左右。哎，这个当时陈年会也是给了这样的一个数字，说同比要增长约百分之三十。市场的预期是今年是在八百五十到九百万辆，呃这个中汽协给的是850万辆，好像是我，我我印象我印象当中是一个给了850万辆，另外一个就是陈联贵好像给了900万辆。我就当当时就在想，怎么可能会到这么高？反正工作方案是顶到了上限，要达成的话，后面应该会再一些刺激政策出台。目前来说，像比亚迪什么的都已经在开始降价了，然后。好不容易特斯拉出了一款新的 Model 3， 对吧？市场预计本来是要可以做到20万以内的，结果上市的时候发现它是 25.99 万，也没有很便宜，对吧？然后这是我要跟大家讲的，就是、市场呈现出一种麻的状态，像什么降印花税啊、降息四连发啊，这一个月出了这么多的重重磅的政策吧，在大家看来，像放宽。的。两融放宽，两融就是在九月八号之后再实施的啊，就感觉啊，感觉就是很麻，已经麻了。那么周末的热点呢？首先，我们没有迎来科创板的降门槛，却等来了北交所的这个这个就，就跟科创板关联吧。啊，就是如果你开通了科创板，你就可以一键开通北交所。这什么感觉呢？就是。就是我本来有一张优惠券，对吧？他送了我一个同等的优惠券，我用不用看我自己啊？第二个是周末有关于异动规则可能会被暗改的一个传闻，这个好像讨论的人不多哟。是就是呃，比如说先是举个例子，就是我乐我家这个股票，它公告给出的涨幅偏离值是按加法来计算的。但也有人指出，如果按照这种算法，那新赛股份它应该是不属于异动的。但是，呃，新赛呢，它是发了异动公告的，所以也可能是我乐家居它算错了。这就看双方的董力到底是怎么样去理解这个新政的，他到底理解的对不对？呃，然后我看花哥哥说这个。呃 ，A 5 0对吧 ？A 5 0已经高开了110十个点，百这个还是跟美国那边有关的啊，跟美国那边有关的。嗯，我们这个我们这个 A 股的开盘啊，跟美股啊、港股是有一点点联动关系的，但有时候也不是特别的紧密啊。目前来说，我们要走出自己独特的、啊、A 股。那这一次的 A 5 0高开，主要还是因为美国那边的这个就业数据不是特别的理想，然后大家把这个降息的时间点啊，就提前了四到六个月，所以才会有这样的一个反应，不要太在意吧啊。然后华为的事情，中国仍然、啊、在发酵。其次就是暴涨的商品期货，哦，这一次的商品比 A 股要提早见底两三个月吧。看看能不能反映映射到 A 股里面，像之前我们有提到糖，对吧？提到橡胶，呃，橡胶啊，是我跟我朋友在聊天，就是为什么玻璃大涨，橡胶大涨，就这些原因，就是因为它的期货都大涨了。至于大宗商品和股市走势的背离，普遍的解释是本轮的大宗引发的是、嗯、再通胀的预期。事实上，加速美股回调和潜在的海外 risk off 的进程，并逐渐形成市场的筑底。啊，就是嗯，嗯 ，risk off 的意思就是这个本来是风险嘛，风险 off 了就是风险解除啊。然后这个就解释嘛，只是解释。好，下面讲一下，就是我们周末其实这个。热点啊，就是题材热点的题材很少，但是热点就给大家热议的这个政策有很多，比如说像这个证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列的举措啊，所以上海、深圳、北京证券所中国都加班了啊，呃，就是首先就是程序化的投资。程序化交易投资者报告的最高申报速率在每秒三百笔以上，或者是单日最高申报笔数两万笔以上呢，将予以重点关注。呃，这些天呢是全市场都在声讨量化，周五收盘之后，村里也很快给出了监管，这个反应速度是很快的，也看得出上面的决心。但是从规范的政策来看，力度比较轻，就是每秒三百笔和单日两万笔。很多的量化都说对自己来说没有影响，就是好像是五亿以内的盘子都不会有很大的影响，甚至啊、呃、有大佬出来叫嚣啊，这也不是一个大佬吧？就是换方的某个人啊，给大家看一下那张图，就这边啊，换方的李晨出来说什么有有影响又没影响，说渠道某总监周五路演的时候说因为印花税下调。预估我们的高频策略带来的百分之多少的潜在收益的增强？突然收盘，几滴鸟屎滴下来，众人惊呼。总监气定神闲的用手抹匀，毫无影响。防晒霜哈，这、就是他的这个原文啊，原文就发在朋友圈。所以你说朋友圈很重要吧？没事别乱发吧？啊，你这样一说，监管就知道了啊。你们没影响是吧？那再来个厉害一点的，这种闷声发财。不好吗？为什么一定要这么狂呢？对吧？目前来说 ，A 股的量化资金大概是一点五万亿左右，占比百分之二十左右。哎，我上次大家猜的，我说占比是多少？哎，有人猜就是百分之二十，然后我当时说是低了，啊，是这样的啊。就是呃，如果按照我们目前的情况来说，就是市场没有什么主线，然后成交额是在六七千亿这样左右的话，它的占比会提高，就是活跃市场的就是那一方量化资金，那差占比就会到百分之三十五以上啊，百分之五十以上四十不到一点点，然后呃，那如果是。呃，成交量可以达到一万亿以上，那它占比就会变少，啊，这个大家要理解一下。那么量化资金一点五万亿的规模，而且多数是高频的交易，啊、呃，这个对市场影响是很大的啊，确实应该好好管。平台抢优惠券都禁止开挂，股市怎么能允许机器人为所欲为呢？另外呢，十天涨幅百分之一百，三十天涨幅百分之两百，严重异动就监管，严重打击了游资的做多的积极性，市场也没有高度连板妖股，就会导致博弈不断提前。就是我预判你的预判这种事情，这对、个、量化没有什么影响啊、呃，但是对呃这个呃其他游资的影响限制很大。对 A 股来说呢，没有高度板就很难有持续性。市场赚钱效应就打不开，没有赚钱效应，市场就容易陷入低迷。这个循环呢，就是有点恶性，希望可以重视一下。啊、呃，然后啊、呃，虽然呢，周末出的政策被某头部量化的销售说成是“鸟屎”，但是大家也不要因此而沮丧，这才刚刚开始，监管还有很多地方是可以下呃下手的。比如说，前从业人员当中列举了几宗罪。就是一个是单账户监管，后续应该要把它全部的账户都汇总去监管。就像我刚刚说的，有些就是五亿以内的盘子，它压根不会触及到你这个，就是什么每秒三十笔啊，啊，不三百笔啊，然后两万这个这个事情，它应该不会触及到。那二十万的二、啊、不二十亿的盘子可能就会触及到，啊，他把它拆拆分，那就可以规避了。那这个我们要把它合起来啊，全部的账户一起汇总去监管。第二个就是新规对于北向的量化资金毫无限制，就未来也是会那个去去这个监管的。然后后面巴拉巴拉呃、哦，一共二十条啊，还有什么融券无限的七加零的 bug， 券商反购交易 bug， 佣金换券源啊，收购营业部最拿呃拿,拿拿产品手续费返佣啊，这种呃就很多很多乱象吧啊，这就不多讲了。那么。这个申报笔数单日达到两万，啊、呃，是两万笔以上的交易行为会被重点监控，啊，还有这个就是三百啊，每秒三百笔的这个事情呢，目这个是目前来说看到最有针对性的一个政策，呃，主要的原因还是那个刘玉辉出来说，量化能够大规模的融券，当天就可以做 T 加零的交易，对于券商来说呢，每天大量的券源都留给了量化，因为量化。呃，需求比很大，所以呃，能够就是达到大大规模的完成融券。那对市场上批评量化能够融券融券融券赚钱的这个说法，其实我是抱有一些怀疑的态度的。呃，首先对能看空赚钱也是人家的本事，但是制度上确实不太公平。比如说某个股票某天涨停了，但是大盘的行情不好，某个时间段开始它开始风单急剧的减少，量化就能够快速的监控到这个变化，迅速的完成融券，在涨停砸开的瞬间就融券啊卖券往下，第二天低开的时候再完成买券还上。对于量化呢，它可以这么做啊，但是对于它的态度呢，就一直偏中性吧，因为它你不能说它是助涨助跌吧，你只能说它是活跃市场啊，但。这个制度来说，确实是不不公平，就觉得不能忍，所以就还是就赌场的规则吧，你不能怪怪赌客啊，还是怪赌场的规则。就是 A 股本身制度上很多不公平的地方，也不差量化这一点，只不过在整体市场不好的时候，能够融券做空的量化就出来背背锅。嗯，反正就证券就是证监会吧，现在也是大家关心什么，他就去查到哪里。其实跟以前一样的，以前证监会也是想着，有一次啊，也是有一次是，是一八一八年什么时候？就是当时想着要把钱挪到股市里来，对吧？要要让让股市变得好，啊，当时也在传啊，说是这个下一次的康波就是从楼市到股市啊什么之类的。结果呢？结果就是钱没有到股市去，期指玩了一圈，又到期货玩了一圈，就是，他就把把钱想往里面赶。哪个冒头，它就像呃，就是打打地鼠一样，把它打回去。监管对于量化的态度不算是负面的，目前来说，对于纯期货交易，在提升交易效率、增长、增强市场流动性方面是具有一定积极的作用的。但是在特特定市场环境之下，存在加大市场波动的风险，有必要因势利导，促进其规范的发展。呃，然后大家那种想法，就是比如说，因为量化把钱赚走了，我才亏钱，这种想法是很危险的。因为市场里总是有大鱼吃小鱼，如果把大鱼都关起来，小鱼就能安全成长了。长大吗？不会的，因为大鱼也是中鱼的天敌，大鱼没了，中鱼就变多了，一样也少不了会吃小鱼的。这个市场里有量化，有主观，有外资，有游资，他们哪一个不比散户大？如果量化没了，散户就能赚钱了，这种。观点、想法也是很危险的。我们能做的就是找到一套能够发挥自己优势的策略，不要在别人擅长的领域去对抗他。嗯、啊，然后我刚刚看，我们刚刚有什么聊天啊,啊？花哥哥说异动从九月一号统计表中清空了，目前没有异动。把备案啊，把报备看成了无关痛痒，但未必啊，达摩克里斯之剑。看看这边啊，喜马拉雅啊，这位151的朋友说，目前只能从小鼠温柔的声音里获取一丝慰藉对，调看盘啊，多学习，好好工作。大家早上好。啊、这个是第一个消息啊，这个就第一个说过讨论比较多的，对于量化的一个监管。然后这边有很多这个。这个图啊，这个图说换方的前台小姐最漂亮。那我我想跟大家讲的是，不要被量化哥的话就看到利好不要冲，看到利空要跑得快，不要打板，不要追高，成交量低的票也不要碰，融券的小盘股不碰高，高频呃高换手的次新股也不要碰、哎。那这个就可以了啊。然后下一个事情是，北京上海也认房不认贷了。啊，此前的传闻是北上啊，作为房住不炒最后两个堡垒，可能不会那么快的放开，可能会先放开一些非核心的区域，但没想到就直接一步到位了。从从政策的角度来看啊，这一波的房地产给的已经就政策啊，已经给的够多了，供供给端和需求端都是把压箱底的东西往外掏，整个房地产市场长期的走势有可能类似于2016年放开二胎之后的新生儿的数量。积压的一波刚需和改善型的释放，然后之后再慢慢的回落。另一个影响比较大的事情就是一二线城市对三四五线城市的挤压会越来越明显，很多人会选择卖掉多余的三四五线的房子，在一二线上车，零钱换整。不过从短期来看呢，积压的需求短期释放能够比较明显的提振三四季度的社融数据、金融数据筑底的大概、呃、概率是在大大的增加。对为房地产板块来看呢，依然是，就就是北上它呃这个认房不认贷的政策的出台时间确实是超预期的，但并并不是决定性的因素。市场对于政策的炒作小周期，在上周四大阴线之后就结束了。接下来需要关注的就是房地产的销售数据。以北京为例， 9月2号是实新政实施的第一天，然后二手房一天成交了大概 1,200 套。明显超过了上周同期，上海也热了一些，广深的变化不是很明显。有专家说可能还会涨价百分之十啊，就是北京、上海。呃，就是这个说，这什么叫认房不认贷呢？就是以前你只要有贷款记录，想要再在,在北京或者上海买房，也不能算作是首套。现在是不看贷款了，只要在本本城市是首套，就算是首套。而首套房的首付比例和贷款利率呢就会更低。当然，它现在也是有限购的啊，朋友，们，它也是有限购，它有要求的。比如说，你在上海要工作多少年，这个社保要交了多少，好像是五年还是五年吧？啊，里面一定要有多少钱？五千块还是一万块？我忘了。就你一定要有这些啊，你才能买啊。实际上就是允许部分人以更低的利率加加更大的杠杆。降低买房的门槛，受益呢主要还是因为之前，呃，因为房贷机构而凑不足首付的人，啊、呃，那么买房其实无非就是两种用途，一种使用，一种是投资。现在大家对于未来房价上涨没有很强的预期，再加上很多人对未来的收入预期又偏保守，不愿意加杠杆，而是希望卸杠杆，就大家都很早提前还款，对吧？哎，重点城市的限购政策也没有松动，我觉得。新政主要还是推动一部分的刚需和改善性的释放，会有阶段性的成交放量，但是未必能够拉动房地产的投资需求，或者是引发价格的大涨。呃，那么看一下这个，说是这个周末两天，北京的二手房成交翻倍了，上海上涨 80% 销量都比较火爆。嗯、呃，那你翻不起很大的浪花吧？那么房地产板块呢？就大家认为要说是认房不认贷，不是一个重点，后面肯定还会有很多的政策。呃，如果这个新九银十还不行的话，后面还会有更猛的政策出来。其实，在这之前已经有了，首套房百分之二十的首付，二套房百分之三十的首付已经很低了。嗯，这个真的很很低了。随着房地产销量的复苏，地产股的产业链啊，可能会有一波的机会。就我也就不念了，我我个人，我个人其实对房地产我是很谨慎的。然后再讲一下北交所的政策，呃，北交所呢就是已经开通了科创板权限的投资者可以直接开通北交所的交易权限。啊、呃，北交所开始之后，大家可以看一下右上角的这个图啊，就是大家觉得科创50已经很不好了啊、呃，没有想到还有比它更不好的北证50、呃。比科创五零还要弱，成交额也是比较小，大概就有十亿元左右的量级，而科创五零是大几百亿的量级，所以新政也是为了活跃北交所嘛。北交所和科创板它其实本身的权限是一样的，就是近两周的日均资产要大于五十万，加上两年的交易经验。新政策其实并没有放宽门槛，只不过是原来开通过科创板权限，后来账户里的资金拿出去一部分以后呢，现在也不用再重新放回到五十万去验资，只要你啊、呃、验证过科创板的权限之后，就可以直接开北交所了。好，我、哦、看新闻当中说，目前北交所有557万投资者开户，而科创板呢有 1,000 多万的投资者开户，所以理论上也就意味着北交所会有呃将近400亿的投资者入场、呃。我自己是不太想开北交所的，啊，他中新股还得就就你得先缴款什么之类的，很麻烦。哦、oh, ，miss 掉的最近的一个两两个政策吧，一个是 t 七加零， 0, 对吧？一个是降低这个北交呃这个科创板的这个门槛，呃，这两个事情啊、呃，就其实个人认为还是在保护韭菜的，因为韭菜是国有资产。券商里面目前来说，啊、呃，如果你用东财的话，可以直接去开通这个呃北交所，就你有科你有科创的权限的话，可以直接去一键开通。还有其他的券商也都已经在测试了，中国都在加班啊！相信一键开通会最近这两天就普及了，大家也不必着急。啊、这个对于其他的场子来说，可能有个利空，就是有些资金会分流到北交所。但我看最近连可转债都没什么人玩了，最近真的很差啊！然后再讲讲热点新闻，嗯。一个是汽车，我刚刚有讲过啊，然后是刚刚那个认房不认贷的政策也也讲过了。哦、啊，还有一个事情就是四只首批的科创板。e t 还有就是近期的尿素期货市场在上涨，称尿素开工率稳定，供给充足啊，切记跟风炒作。其实不仅是尿素啊，近期的期货市场很多品种都是上行趋势，有库存周期的影响，也有对国内经济改善的预期。啊、哦，后面就不是可以跟啊免费用户讲的了，又会涉及到一些个股。啊、哦，我们目前看一下市场情况，就是要重新啊、哦，有了。今天燃油涨这么好，可燃冰。哦，这个这个我还是能理解的，足够红权嘛，对吧？我爱我家。这就是因为那个二十号房的挂牌变多了，所以足够同权。对，这个我理解了。然后稀缺资源，还,还有煤矿也涨了，可以。其他的那的好像真的没啥了，房地产、建材。啊、哦，不过整体今天大盘是高开了 0.41 啊， 0 4 1、啊、算是个好消息吧、啊？算是个好消息，站上了三日线，嗯，可以、啊，希望不要再高开低走了吧？啊，还有什么事儿吗？我们的朋友？然后呃。这位朋友说，他也开了北交所，被收割，不再玩了。北交所我，我我只只讲过几只股吧。一开始刚开的时候很火的是贝特瑞，对吧？啊，然后后面那个新能源汽车不行了之后，不是搞了一个液冷的那家公司嘛？现在是一家这个机器人的那个精密件的一个公司，就这么几家，我曾经讲到过就我都不怎么关心北交所的票。然后每一次只要是这个。北交所呃新股要申购了，我都会大跟大家讲清楚，新股申购是要预先缴款的，大家想清楚了。江豆豆说北交所的票开盘都大涨，哎，你看它怎么涨怎么跌回去吧，没什么用啊，这真的没什么用。然后北交所很多董秘他们都不太适合当董秘，说实话，嗯，给给给他们打电话可累了，还还要给他们科普，对吧？那今天呃，免费户就到这里啊，拜拜。然后我们讲一下这个热点的板块，首先是大消费啊，开还是不开？开可以开啊，开可以开，为未,未来做好准备嘛。北交所你可以先开啊，没问题的。开了你也可以不交易嘛，啊，不交易他也不会问你收钱的。人第一个是大消费这一块，大消费这一块呢，就是大家认为就是多出来的钱能干什么呢？也就是稍微消费消费，也没多没有多出多少钱。啊，所以这边像是呃西部牧业，其实是因为这个新疆的原因才二十厘米涨停的，其他还有什么中央商场啊、什么连锁啊、什么之类的啊，还有杭州亚运会这个倒是要讲一下的。第十九届亚运会将于九月二十三号在杭州拉开帷幕啊，那么当中提到的个股有呃、啊、华媒控股、万事利、浙数文化、电魂网络、杭州捷百等等。新疆板块的话，还是“一带一路”啊、呃，十月份在北京举办的一个高峰论坛，有新疆交建、新赛股份、西部牧业、外趣尔、宝、啊、地矿业等等。地产中介的话，是因为啊，认、呃、房不认贷这个事情就是全面放开了，所以像我爱我家、三六五网、国创高新、三湘印象、世联行等等。然、呃、后电解铝的话，是因为呃，比市场预期要超过啊、呃，表观需求达到 3.3 市场预期是二。然后，呃，电解铝的话，就是神火股份，为什么最近涨得比较好？这个原因啊。还有新能源汽车有些什么呢，呃，比亚迪、长城汽车、长安汽车、安凯客车、中通客车。啊，讲一下杭州杭州亚运会的事情。呃，因为它举办的时间呢是恰逢中秋和国庆两个重要的节日的，所以可能跟消费复苏有关。像是杭州园林啊。啊，它是中标了亚运村的一个景观带的设计。杭州捷百是本地的零售股，还有电魂网络是亚运会官方上线品牌，呃，推广服务商梦三国二首次入选了亚运会正式的比赛项目。万仕利也是杭州的本地股，有这个相关的丝绸类的纪念品。啊、呃，这个，这个我们还跟他们开过会啊，就是说要推荐他们的丝绸产品。最近他们还想卖什么酒？啊，元龙雅图是专门搞这个纪念品的一些，对吧？对吧？以前的那个什么，什么冰墩墩什么，也是也是有有炒作过它的。然后 T B 的一些亚运会的演艺及营销有风尚文化、大风实业、浙文互联、浙数文化等等。还有煤炭开采这一块，像这个基本面啊、政策面、资金面这三方面是有共振的。券商认为中报业绩风险和煤炭下跌风险逐步的释放了，煤炭股在。业绩稳定和高分红的驱动之下，配置价值凸显，啊、呃，然后相关的公司有云煤能源、陕西黑猫、山西焦煤、晋控煤业等等。好，公司观察啊、呃，今天有两家上这个公司是可以去申购的。呃、啊，科创板这一家不是特别建议，因为它的价格是4十二块六毛 6， 很容易破发。就以前建议大家就打问号，建议大家去购申购的主要原因是那当时的股价很低啊， 1 0块钱以内嘛，稍微可以申申购一下。这个股价很高啊，啊亏损上是破发率会比较高啊。做什么以太网交换芯片的？想起来，月泰我已经就是已经跌到100 100多块了啊。啊，四零股份是做汽车轴承的啊，这个啊知名度也还可以，破发率比较低，可以去申购一下。然后双环传动最近是迎来了很多家的调研，其实我个人认为，主要还是跟机器人有关的啊。公司观察，啊，公司观察多了一项啊，我觉得挺好的，就是观察在新规之下，是空人或者是大股东是否可以去做这个大额解禁当中的，他他不是到期了吗？它可以卖了，那它可不可以去减持呢？啊、呃，这个事情也是比较重要的。像有些不可以去减持的，那挺好，对吧？那有些可以，像瑞虎模具，它是啊百分的大额解禁，它可以减持，的就要小心了、呃、你可以去观察一下，是一家还是很多小的，小的几家，小的几家的话，就很容易会被解禁啊、呃。这个个股大概就是这样有一个冲高啊，冲高回落，然后北向资金呢，周五是因为台风天啊被关了，就是香港那边不交易嘛，所以北向资金也关了。今天看看情况，那北向资金是暂时是流入的，也看不清啊，就是流入以后又流出了一部分。好，那今天早上就这样啦啊，拜拜拜。有事可以在群里找我啊，艾特我。